0: 二零一二年，我在曼谷郊边的巧克力镇招待高中同学王慧，这是家迷幻如童话的饭馆，白色房子静谧在草地，夜火灯烛倒映在河流。王慧留着大波浪，浅妆，笑意盈盈，经过的老外不停回头看他。次日，我要坐火车到春蓬，而他直飞香港。所以我们没有时间聊太多，也不用聊太多，一杯接一杯，相互看着，乐呵呵的傻笑。我说：“惠子，你不是末等生了，你是一等兵。” 1997年，王慧坐在我前排，格子衬衣，齐耳短发。有天，他告诉我，暗恋一个男生。我问是谁，他说：“你猜。”文科班一共十八个男生。我连猜了十七次都不对，只可能是我了。这下我心跳剧烈。虽然他一副村姑模样，可是青春中的表白总叫人心奇摇晃。这时候他扭捏半天，说是隔壁班的袁心，不带这么玩的好吗？隔壁班，我去你奶奶的！香港回归的横幅挂在校园大门。七月一日举办“祖国我回来了”演讲大赛，我跟王辉都参加。四十多名选手济济一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁鑫进来给我们训话。他走过王辉身边，皱着眉头说：“惠子，要参加演讲比赛，你要注意点形象。”惠子一呆，难过的说：“我已经很注意了啊。”他只有那么几件格子衬衣，注意的极限就是洗得很干净。后来我知道他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。袁心和一个马尾辫的女生聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到了改革开放。最后，袁心对马尾辫说：“加油，你一定能拿冠军。”辉子咬着笔杆恨恨的对我说。你要是赢了他，我替你按摩。我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级黑板报。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞，奔赴会场，大败马尾辫晚自习解散的时候，在全班胜之不武的叹息声中，我得意的趴在讲台上，等待按摩。王慧抿紧嘴唇。开始，帮我捏肩膀，我暴吃，没吃饭啊，手重点王辉怒打，够了吗？会不会捏死你？我狂笑，嘿嘿，毫无知觉呀、啊！我擦，难道已经开始了吗？用力啊，少女！其实，当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来，脑子里不停在喊。疼疼疼！这是被碾压的感觉，疼！我操！咔吧一声是怎么回事啊？我的肩胛骨断了吗？疼死爹了！尼玛！小时候干过农活的女人伤不起啊！啊！第三节鸡腿怎么插进我的肝脏了？我快挺不住的刹那，惠子小声问我：“陈默，你说我留马尾辫，袁心会觉得我好看吗？”我不知道。难道一个人好不好看，不是由自己决定的吗？ 1998年，惠子的短发变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方，是她的毅力。她的成绩不好，每天试题做的额头冒烟，依旧不改起色。可她是我见过最有坚持精神的女生，能从早到晚刷题海。哪怕一条都没做对，但空白部分填得密密麻麻，用500公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。惠子离本科线差十几分，她打电话哭着说，自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以她只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯。高考期间，我在客厅看球赛，大喊“进了进了”；我妈在客厅打麻将，大喊“糊了糊了”。巴乔踢飞点球，低下头的背影无比寂寥，我泪如雨下，冲进饭厅，掀翻了麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么第二年，我又考了一次。1999年4月，大使馆被美国佬炸了。复读的我，旷课奔到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是久居中途出现了一下。在食堂推杯换盏，他小心地问：“袁鑫呢？”我一愣：“对哦，袁鑫也在南大，他怎么没来？可能他没参加游行吧。”惠子失望地哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头，算了。我去老同学宿舍借住。至于惠子，据说他是在长途车站坐了一夜，等凌晨早班客车回连云港。对他来说，或许这只是一个来南京的借口，花掉并不算多的生活费。然而见不到
1: 一面。安静地等待天亮。
0: 惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出优秀品质的女孩我一直想，如果这个世界是所学校的话，惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，它都是末等生，唯一拥有的，就是在别人看不见的地方咬着牙齿坚持再坚持，堆砌着自己并不理解的共识。无论答案是否正确，他也一定要推导出来。两千年，大学宿舍都在听《白桦林》。九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱。静静的村庄飘着白的雪，阴里的天空下，鸽子飞翔。白桦树刻着那两个名字，他们发誓相爱，用尽这一生。我拎着啤酒，晃悠在校园。回到宿舍，接到惠子的电话，他无比兴奋。沉默，我专升本啦，我也到南京了，在南师大。莫等生惠子以男生的方位画了一个坐标，跌跌撞撞，杀出一条血路。2001年10月7号，世强在中国队沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出线，一切雄性动物沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单，扔出窗口。一群男生大呼小叫，冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七栋二楼，看到他们簇拥的人是袁心。袁心对着六栋楼上阳台兴奋的喊：“霞儿，中国队出现啦！”一群男生齐声狂吼：“出现啦！”袁心喊：“请做我的女朋友吧。”一群男生齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福，我脑海浮现出惠子的笑脸。她穿着格子衬衣，马尾辫保持至今。不知道他这时候在哪里？ 2002年底，非典出现，蔓延到2003年3月。我在电视台打工。被辅导员勒令回校，四月更加严重。新闻反复辟谣，北京没有封锁，学校禁止外出，不允许和校外人员有任何的接触。我在宿舍百无聊赖打魔兽，接到电话，是惠子。他说：“一起吃晚饭吧。”我说：“出不去。”他说：“没关系，我在你们学校。”我好奇的跟他碰面。他笑嘻嘻地说：“实习期在你们学校租了个研究生公寓。”我说：“你们学校怎么放你出来的呢？”他笑嘻嘻地说：“没关系，封锁前我就租好了。”辅导员打电话找我，我骗他在外地实习，他让我待着别乱跑。去食堂吃饭，我突然说：“原先有女朋友了。”他有些慌乱。不敢看我，乱插话题。我保持沉默。他终于抬头，说：“我想和他离得近一些，哪怕从来没有碰到过，但只要跟他一个校园，我就很开心了。”一个女孩子，连男生都不知道她的存在，她却花了一年又一年，拼尽全力想靠近他，无法和他说话。他的一切努力，只是跑到终点，去望一望对面的海岸，就如同他高中做的数学试卷，写满了公式，可是永远不能得分。上进来劝莫等生退学，莫等生执着的继续答题，没有成绩也无所谓，只是请别让我离开教室。看着他红着脸，慌张的拨拉着米粒，我差点眼泪掉进饭碗。操！ 2 0一4年，惠子跑到酒吧电视直播首届超女决赛，我喝的酩酊大醉。惠子举起酒杯，对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，原先结婚，我看着他笑盈盈的侧脸倒映在窗玻璃，心想。莫等生，终于被开除了。2005年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣，大家不明所以。他摇擦眼泪，他一定很难过。传闻，袁心离婚了。那天后没见过惠子，打电话给他，他说自己辞职了，在四川找事儿干。2006年，一群人走进酒吧。看见当头的两个人，管春手里的杯子、啊、哐当掉在地上，朋友们目瞪口呆。惠子不好意思地说：“介绍一下，我男朋友袁鑫，我们刚从四川回南京。”我头嗡的一声，没说的，估计袁鑫离婚去了四川，然后只对他消息灵通的惠子，也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然，袁心去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁心跟搞金融的同伴聊天，说的我们听不太懂，唯一能听懂的是钱的数目。同伴对袁心摆摆手，说：“入五百万，用一个杠杆一比六，然后再用一个杠杆也是一比六，差不多。”两个亿出来，袁心点点头，说：“差不多两个亿。”管春震惊地说：“两两两个亿！”我震惊地说：“两两两个亿！”韩牛震惊地说：“比我的精子还多！”啊。惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒，给袁心每个朋友倒酒，他聚精会神。只要看到酒杯浅了一点立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候几个男人假装没看见，惠子抢着把单买了。2,007 年，惠子和袁心去领结婚证，到民政局办手续，工作人员要身份证和户口本，惠子一愣，户口本，工作人员斜了他一眼，袁心说：“我回去拿。”袁心走了后。惠子在大厅等，他从早上九点等到下午五点。民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给他倒了杯水。惠子想，袁心结过一次婚，他怎么会不知道带户口本呢？所以，袁心他一定是知道的。也许，这是一次最后的拖延。很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开，留下无法收拾烂摊子。只要自己不流泪，不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。他打电话给我，还没说完，我和管川立马开车冲了过去。惠子回家后，看到元心的东西都已经搬走了，桌上放着存折，元心给他留下十万块钱，还有一张纸条。即使我们不合适，保重。大家相对沉默无语，惠子缓缓站起身，一言不发就往外走。惠子伸出手。冠春把车钥匙放在他的手心，他开向一家火锅店，火锅店生意很好，门外板凳坐着等位的人，店里热闹万分，服务员东奔西窜，男女老少涮得面红耳赤，惠子大声喊：“袁心。他的声音立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒，重重摔在地上。然后又拿起一杯，再次重重摔碎在地上。全场安静下来。惠子看见了原心，他笔直的走到他面前，说：“连再见也不说。”原心有点惊慌，左右环顾满堂安静的客人，说：“我们不合适的。”惠子定定的看着他，说：“我只想告诉你。”我们不是05年在成都偶然碰到的，我从1997年就开始喜欢你了，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更加爱你。他认真的看着袁心，说：“我很喜欢这一年，是我最幸福的一年，可你并不喜欢我，希望这一年没有对你有太多的困扰，不能做你的太太。”真可惜。那再见。圆心呆呆地说：“再见。”惠子低头看着自己的脚尖，说：“再见。”惠子把自己关在租的小小公寓，过了生命中最孤单的圣诞，最孤单的元旦。我们努力去陪伴他，但他永远不会开门。新年遇到罕见暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子，她依旧关机。2,008 年就此到来，隔了整整大半年， 4月1日，愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，要到她那儿聚会。大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓，他脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色。面面相觑，毛毛激动的喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝了，孩子他爸呢？”毛毛突然发现我们脸色铁青，他眨巴眨巴眼睛，哇的一声嚎啕大哭，抓住惠子的手，喊：“为什么会这样？”惠子摸摸毛,毛毛的脑袋，分手的时候就已经三个月了。站着干嘛？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子清清嗓门说：“下个月孩子要生了，用的东西你们都给点主意。他”他指挥管春打开一个大塑料袋，里面全是各种牌子的纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪种适合宝宝的皮肤呢？这样你们每人穿一种，有不舒服的坚决不能用。”大家捧着纸尿裤。发呆。惠子说：“记得明天交份报告给我，详细说说皮肤的感受，最好不少于一百字。”我们聊了很久，惠子有条不紊安排着我们需要帮忙的事情，我们忙不迭的点头。可是，毛毛一直在哭。惠子微笑，不敢见你们，因为我要坚持生下来。我说：“生不生是你自己的事情。”养不养是我们的事情。惠子摇头，养也是我自己的事情。离开的时候，毛毛走到门口，回头看着安静站立的惠子，抽泣着说：“惠子，你怎么过来的？惠子，你告诉我，你怎么过来的？”管春快步离开，冲到地下车库。猛然立出，狂喊一声：“袁鑫，我操你大爷！”他的喊声回荡在车库，我眼泪也冲出眼眶。第二天，管春教的裤裆空荡荡的，感觉内心很失落。我教的上厕所不小心撕破，卡住拉链第二次上厕所拉链拉不开，我喝多了就尿在裤子里。幸好穿了纸尿裤，哎，妈个逼蛋！特别悲伤的一次因果。韩牛交的那张薄弱的纸张，触摸着我粗糙的肌肤，柔滑如同空气。我抚摸过无数的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心灵每分钟都在打着战栗，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺产，一大群朋友坐立不安的守候，看到小朋友的时候，所有人哭得不能自已，只有精疲力竭的惠子依然微笑着。毛毛陪着惠子坐月子，每次我们带着东西去他家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑，韩牛熟练的给宝宝换纸尿裤。嗯，对，是韩牛，不是我们不积极，而是他不允许我们分享这份快乐。2009年，韩牛群发短信：“谁能找到买学区房的门路啊？”我回：“不结婚先买房，写谁的名字？”韩牛：“操，大老爷们儿结不结婚都要写女人的名字。” 2012年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气热烈而自由，黄昏像燃着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾辫，是大波浪。王慧给我看了一件韩牛刚发来的视频。韩牛和一个五岁的小朋友对着镜头在吵架。韩牛说：“儿子，我好穷啊！”小朋友说：“穷会死吗？”韩牛说：“会啊，穷死的，我连遗产都没有，只留下半本小说。”小朋友说。那我帮你写，韩牛说：“不行，这本小说叫《躲债》，你没有经历过，不会写。”小朋友哇的哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”王慧乐不可支。记忆里的他曾经问我：“留马尾辫会好看吗？”现在，他卷着大波浪，曼谷边郊的黄昏做他的背景，深蓝跟随着一片灿烂，像燃着火花的油脂，浸在温暖的水面。对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步维艰的。你要学会前进，人群川流不息，在身边。像晃动的景片，你怀揣着自己的颜色，往一心要到的地方。回头，可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自神伤。越是遥远，身影越是暗淡。他们想要的，已经跟你不一样了。收音机放的歌曲，已经换了频率。听完这首歌，你换了街道，你换了夜晚，你换了城市，你换了路标，你跌跌撞撞，做挚爱这个世界的人。马尾辫还是大波浪，好不好看，不是由自己决定的吗？所以，对的，所以惠子。你不是末等生，你是一等兵。感谢,谢你的收听，如果想了解更多资讯，可以关注我的新浪微博“凯旋的凯”，紫色的紫，或者搜索我的微信图文订阅号“凯凯 Voice”，K A I K A I V O I C E， 或者直接在微信公众账号当中搜索“凯子”。晚安 ，Good night。